Nasceu em Lisboa em 1968, 55 anos, dois filhos, licenciada em gestão de empresas pelo ISEG em Lisboa. Iniciou a sua carreira no Grupo Police Plan em 1993 e desde 2001, que é diretor-geral da mesma empresa. Membro da CPGOF desde 2017. Podemos dizer que é um ávido golfista com um handicap 16,5. António Oliveira Martins. António, muito bem-vindo. Uh, obrigado. obrigado por teres aceito o nosso, o nosso convite para esta rubrica de podcasts que o clube uh, está a lançar. E aqui o golfe, naturalmente, não ficou alheio. Para começarmos, uh, gostava de perguntar como é que surgiu o golfe na tua vida e que uh, nos descrevas um pouco uh, o tipo de jogador que és e este handicap que tens. <risos> Começas logo com um desafio uh, daqueles. Eu comecei, curiosamente, uh, através de um amigo, que ainda é amigo, mas que já não joga golfe. Portanto, ele, ele começou a jogar golfe, entretanto entusiasmou mais dois ou três, incluindo alguns nossos consócios Exato. e que ainda são meus amigos e teus amigos e que começámos todos mais ou menos na mesma altura isto à volta de não sei, 2001 2002 Pouco mais de 20 anos então sim. Sim. depois entretanto hum, pronto, esse nosso amigo que nos iniciou e que nos entusiasmou acabou por deixar de jogar três ou quatro anos depois e nós seguimos e, e pronto, eu tive entretanto até por razões pessoais, na altura quando nasceram os meus filhos, tive ali uns anos sem jogar, portanto, mais ou menos 2007, 2007 a 2013, eu joguei muito pouco, joguei três okay. ou quatro vezes por ano. Mas pronto, depois quando recomecei em 2013, recomecei ainda com mais intensidade. E com mais vício, é sempre assim. Com mais vício, com mais Sim. vício, pronto. E hoje em dia, sou confesso, sou absolutamente viciado. Portanto, todos os meus tempos livres... São, são canalizados para o golfe. Diria que até em termos de vício é difícil um golfista não ser altamente viciado. Este, este, é, um, este é um desporto que nos ocupa há algum tempo, sem dúvida, mas que nos desafia do 1, do braco 1 ao braco 18 e, portanto, nos cria ali sempre muitos desafios. Sim. E, e nessa gestão do braco 1 ao 18, o, que é que, o, o teu handicap, o que é que quer dizer? O que é que... Bem, é, quer dizer, o meu handicap revela alguma coisa, é que eu jogo para bogey. O meu, o meu par é o, é o bogey. Uh, obviamente que um, se um buraco for mais curto eu consigo eventualmente fazer gir e, e quando não faço gir tenho algumas oportunidades de par por fazer um bom chip ou um bom sim, pitch um bom up and down sim, sim, Exatamente. Sim, sim. Portanto, uh, portanto faço alguns pares mas quando as coisas não me correm bem também faço alguns duplos ou pior não é? portanto, Pois, o golfe é um pouco como a sim. nossa vida não é? estamos sempre a criar desafios uh, temos bons momentos que depois no dia seguinte podem ser maus momentos uh, também tem um pouco a ver com o facto de nós não jogarmos golfe todos os dias se, sim. Se, se conseguíssemos uma regularidade de 3, 4 dias por semana sem, uh, dúvida. sem dúvida que seria diferente Ac o nosso acredito, acredito que seria diferente eu acho que nunca seria nunca seria um jogador fantástico mas, mas pronto, eventualmente conseguiria ser, ser mais consistente pronto, tenho, tenho uma grande, sempre uma grande dúvida antes de ir jogar que é como é que me vai correr o drive? Pronto, é logo uma coisa que me condiciona um bocadinho. Às Sim, vezes... portanto, a pancada, para quem não está a ouvir, o drive é a pancada de saída de cada buraco, Sim, que é que fundamental. supostamente é mais longa, mas pronto, que o mais longa é bom se for a direito. Se não for a direito, o mais longa não é necessariamente uh, ótimo. E pronto, e há, há dias que, que tenho mais consistência do, do, do que outros. Pois. Uh, e depois, pronto, uh, eu diria que um dos meus grandes desafios como jogador é controlar a minha irritação. Pronto, às vezes irrito-me com determinados falhanços e culpabilizo-me demais e isso afeta-me ali por dois ou três buracos. 
Pronto, o, o golf tem essa, eu julgo que esse nível de exigência é. acaba por ter, enfim, trazer ao de cima nem sempre os melhores momentos, mas também ao contrário, quando se tem uma grande bola, nos acalma e nos preenche durante vários anos. Tenho, tenho uma admiração enorme por jogadores de topo, porque acho que eles mentalmente devem ser fortíssimos. Fortíssimos, fortíssimos. tem que ser, porque chegam àquele nível e a diferença entre eles passa a ser 95% mental. Exato. Porque bater na bola Exato. todos batem técnica com aquela tem coisa, todos técnica tão extraordinária e, e pronto, e depois a diferença vai mesmo de conseguir estar sempre focado e, e, a, e a pensar positivo, enfim. A Lisplan é, desde 2018, um forte parceiro do ACP e é uma das empresas líderes de gestão de frota e soluções de mobilidade. Eu diria que é a líder, Sim. uma ótica mais, mais global, ACP e ACP Golf. E como é que surgiu esta parceria e que balança é que tens feito desde os últimos 5, uh, 6 anos? Muito positiva, pronto, como tu disseste e bem, a parceria com o ACP tem várias vertentes, pronto, com o ACP Clube é, é nosso parceiro, é nosso cliente, o ACP, a, frota, a própria frota do ACP somos, somos nós que gerimos, por outro lado uh, o ACP uh, disponibiliza soluções de renting da Lisplan aos seus sócios, aos seus sócios pronto, com a marca ACP Renting, mas, mas é, é de facto a Lisplan que está por trás e devo dizer que é um dos principais parceiros, nós gostávamos sempre que fizesse mais volume, mas não deixa de ser um dos principais parceiros que, que, que a Lisbon tem. O Golf é, pronto, é, um, é um espaço surgiu contigo, não exato, é? Exato. é? Pela tua ação é, persuasiva <risos> junto, neste caso, de mim. Sim. Mas foi uma forma de estreitar laços com o clube, com a ACP, e por outro lado também foi, foi interessante para criar uma dinâmica positiva. Pronto, nós, nós na Lisbon já temos uma pool interessante de golfistas. É verdade, todos eles uh, ávidos golfistas que têm, jogam, jogam regularmente nas provas Sim, esportivas. Sim, sem dúvida. Mas não temos massa crítica como outras uh, grandes entidades, bancos, para fazer o nosso próprio clube, não é? Claro. Portanto, temos que nos integrar num clube que nos receba bem e que, e eu, eu diria, o, o, o ACP Golf tem um ambiente muito familiar, muito, as pessoas dão-se bem e têm um, convivem de uma forma Sim, muito é o informal. o clube que tentamos criar em é. todas as provas e que, para o qual, uh, e modéstia à parte do, do vosso lado, os, os vossos colaboradores ou quadros que têm participado e que participam regularmente, Sim. contribuem de forma brutal para isso. Sem Sim. Sim. São, Sim. são entusiastas e encontram encontram no ACP um espaço onde estão muito confortáveis. É um espaço onde eles, e eu também, conseguimos ser nós mesmos, não é? Não, não há aqui, apesar de, de, obviamente, que há sempre algum networking, que é importante, Sim, que é fundamental. mas não sentimos minimamente que se esteja a trabalhar. Mas esse networking, só fazendo aqui uma parte, é, é, tenho que realçar isso, porque em todas as provas que nós organizamos, uh, durante o ano, a presença de sempre alguém da Lisplan, representa uma, um acesso direto caso exista alguma necessidade ou alguma vontade. Portanto, é muito importante que alguns dos quadros que participam regularmente o continuem a fazer, sim, sim. pois a presença está lá, sempre com faixas e com formas, com manifestações mais de imagem mas é importante que seja ali uma cara que depois possa dar seguimento claro, a uma vontade claro, e, claro. e alguns desejos de alguns dos tem, que até tem acontecido, é que não é? Tem acontecido. Sim, 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 e, sim. E, e, e temos de facto alguns exemplos de de networking dentro desse fórum que, que tem sido interessante Sim. do ponto de vista de negócio até. Exatamente isso.
Que produto é que tu recomendarias para os sócios ACP e se quiseres distinguir de alguma forma, até por aquilo que já conheces, para os membros da ACP Golf? Achas que há aqui algum que se enquadra? Ou... Nós fazemos renting de automóveis, é quase, é quase um monoproduto que temos, portanto, alugamos um automóvel com todos os serviços incluídos e a propriedade do veículo é sempre nossa, no final devolve o carro e não tem que se preocupar com nada e faz um... Pode ser diretamente com o sócio um ou a nível das empresas, ou a, nível, ou a nível das empresas, mas pronto, o que eu queria, onde eu queria chegar é, nós temos... Não, não é preciso, hoje em dia, um, ser uma grande empresa, um grande frotista, para se usufruir de, de condições muito interessantes, porque nós montamos estas campanhas dirigidas a PMEs e a particulares, ainda hoje, ainda hoje mesmo estamos a lançar uma, uma grande campanha de o que nós chamamos private lease, portanto um, um renting dirigido ao consumidor final, ao particular, passa publicidade. E, portanto, essas soluções de campanha normalmente têm uma negociação com a marca, a montante, em que conseguimos condições atrativas, nós também pomos um esforço muito grande hum. e em termos de agressividade comercial e ficam uh, um, um produto a preço de grande empresa, mas acessível, acessível. a particular ou a, ou a PME. A única questão é que, enquanto uma grande empresa escolhe o carro que quer e espera em qualquer deles ter excelentes condições, neste caso são, são os veículos que nós conseguimos claro. colocar dentro destas condições. Portanto, agora, por exemplo, nesta campanha... É um pacote específico, é, vários. É um carro. Claro. Neste caso, se lançamos, é uma marca e um modelo só. Sim. mas com condições muito interessantes. Pronto, obviamente que pode, pode não se gostar daquela marca modelo ou ele não servir as necessidades, mas certamente que uh, vai com certeza ir ao, ir ao encontro das necessidades de um público alargado. Sim, do sócio ACP ou do sócio ACP Golf. Sim, sim. Portanto, sim, eu diria que o sócio ACP não é muito diferente. Daquilo que eu tenho visto, muitas vezes é um empresário, Exato. tem uma pequena empresa, um pequeno ou não tão pequena, mas pronto, e, e, e estas soluções parecem ser as mais São transversais e, 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 sim, e, já, e bastante interessantes. António, aproveito para dar-vos parabéns pela extraordinária liderança que tiveste neste processo de, de aquisição da, do ALD Automóvel, automotivo, aliás, e perguntar se está nos objetivos deste, deste agora grupo combinado, digamos assim, tornar-se um líder global em, em mobilidade sustentável. Sim. Uh, na realidade uh, na realidade com a junção das duas empresas já somos passaram a ser líderes globais sim. a liderança era disputada uh, quase no photo finish entre três empresas a ALD, a Lisplan e outro concorrente nosso, também francês e, e pronto, com a junção da, da, da ALD com a Lisplan somos a maior empresa independente portanto não ligada a uma marca em particular porque depois há Volkswagen Financial Services ou BMW Rent pronto, mas uma empresa independente das marcas, não cativa hum, hoje em dia temos uma liderança global de termos mais ou menos o dobro do tamanho do segundo Portanto, é uma liderança, de facto, destacada. E estamos em 46 países, portanto, alargamos a nossa mancha geográfica, dos quais, em 29, somos líderes de mercado. Portanto, em 29 desses 46, somos líderes de mercado e, na totalidade dos 46, estamos no top 2. Portanto, ou somos primeiro ou somos segundo. Portanto, é, de facto, uma liderança muito que nos responsabiliza muito claro, em termos claro. de, de, de levar esta indústria, digamos... Até para, para... Manter, até para manter este nível de, de serviço, agora que tem uma dimensão muito Sim. superior. E como é que foi esta, esta, esta manutenção da Lease Plan Portugal, uh, que foi dos poucos que se manteve nesta compra? Pronto, isto pode-se ver o copo meio cheio, o copo meio vazio. Não é? Nós, no fundo, há outros países que vão ficar muito maiores, as empresas vão ficar muito maiores porque vão se integrar, uh, as duas empresas, 
Em Portugal, pronto, isso não foi permitido, por questões de, de, de cota de mercado, e então o que vai acontecer é que a Lisplan vai integrar o um novo grupo e a LD Automotive Portugal foi alienada, foi alienada a outro grupo. A outro grupo, concorrente, sim. sim. E, portanto, a Lisplan vai, no fundo, integrar o um novo grupo, que vai ter uma nova marca, que ainda não é conhecida, mas está sabe, para muito sim. breve. Okay. Aliás, provavelmente a nova, a nova marca, o novo logo, a nova imagem, vão ser reveladas assim numa premiere. Sim, porque no fundo vai ser uma alteração mundial. Uh, global, de, sim, sim, global. em todos os países, no mesmo momento. E depois tem uma questão que tem duas marcas fortes que desaparecem. Pronto, obviamente que em cada mercado normalmente uma delas é mais forte do que outra eu atrevo-me a dizer que pela nossa posição de liderança em Portugal a Lispan era mais, é mais conhecida, mais conhecida do que a Automotive mas vão desaparecer as duas e vai nascer uma nova Pronto, e nós vamos ter a responsabilidade de divulgar isso e também contamos porque não com a ACP é também claro. para nos ajudar nessa divulgação, não é? é sempre delicado fazer chegar aos atuais é, eu diria que é mais, é mais fácil mas a novos, novos clientes portanto, Sim. Depende, depende dos atuais parceiros que claro. ajudem nesse sentido também nós no fundo temos um ativo que é a nossa marca e que temos que rapidamente comunicar ao mercado de uma forma clara que aquela marca desapareceu, mas que, estamos, que nós continuamos cá. Portanto, seja um lançamento sim. Uh, com pompa e circunstância. Sim, sim portanto, sim. eu diria que para o ano, no próximo ano, não será ACP Lease Plan Corporate, ou Corporate Challenge sim. Powered by Lease Plan, será por outra coisa qualquer. Cá estaremos. Uma pergunta um, da tua opinião. Uh, como é que vês o futuro dos carros? Acreditas que o futuro é elétrico? Acreditas que se vai manter a combustão? O hidrogênio, que vai entrar uma versão híbrida, que é um mix de, de destas quatro opções? Não é fácil de... de não. não é fácil de... Eu acho no, que... No caminho certo. Eu acho que, entretanto, tanto os governos como as marcas já perceberam que só atingem as tais metas através dos elétricos. Fala-se do hidrogênio e de, de outras possibilidades, mas que estão ainda muito... Embrionárias, sim. Embrionárias, têm custos enormes e pronto. Se balizarem as cidades, se obrigarem, pelo menos de nos centros das grandes cidades, a 100% elétrico, são os principais donos... Quase, quase poluidoras, não é? Depois, se for no resto do país, no caso do nosso país, não há problema de andar no Alentejo, no centro do país, com um carro a combustão. Mas os centros da cidade já sofrem e já se nota aqui muita, muita poluição. Acho que há, há, há grandes desafios por trás da eletrificação, não é? Portanto, eu acho que, obviamente, que pode-se fazer um decreto a proibir a combustão, vendas de carros novos a combustão e dizer que tem que ser tudo elétrico, mas depois há, há, há os desafios de, da implementação prática dessa medida, não é? Que ainda não existe. Há muita gente, por exemplo, na cidade de Lisboa, nós estamos, que vive num prédio sem garagem. Portanto, não, não tem a possibilidade de carregar e que não tem necessariamente um escritório com um carregador onde se dirigir todos os dias. Muitos escritórios também não têm garagem e nem toda a gente já trabalha em escritórios. Portanto, há aqui desafios, mas as coisas estão a evoluir muito rapidamente. Eu posso dizer-te, a título de curiosidade, que uh, nós, em 2016, tínhamos praticamente 100% de diesel. 100% dos novos contratos faziam diesel, nem sequer a gasolina. 2016. Hoje em dia, 50% são uh, eletrificados. Sendo Eletro, que... Sendo modelo híbrido ou 100% elétrico híbrido ou 100% elétrico, sendo que este ano em 2023, a maior fatia da nova produção desses eletrificados 
já não é híbrido plug-in, já é os elétricos 100% já suplantam os, os híbridos plug-in. Portanto, isto está a andar muito rápido. Agora, o nosso cliente típico é a grande empresa e a grande empresa está mais à frente neste processo. Tem normalmente instalações onde instalar uma infraestrutura de carregamento, muitas delas proporcionam uh, home charger aos seus colaboradores, estão muito mais preocupadas com temas de sustentabilidade e de responsabilidade social. Quase que obrigam os que... próprios colaboradores a terem... Uh, sim, a, a sim. única opção é ter um Querem-se afirmar nos mercados onde operam como empresas uh, responsáveis claro. e, e o mais verdes possíveis e, portanto estão mais à frente nessa, nessa transição. Mas só, só se massifica quando forem as, as grandes empresas, as PMEs, os particulares, os reformados, nem, nem sequer muitas vezes estamos a falar, o parque automóvel português, são 5 milhões e meio de carros. Ou... Ficaste aqui num ponto importante, que é a capacidade de poderes ter um elétrico e poderes carregar com facilidade. Já nem digo só em casa ou no trabalho, mas no meio das cidades e, e no meio do país. Portanto, isso ainda está, ainda está longe de ser... Mas está-se a caminhar sim, para, sim, sim, para sim. já. Não se pode pôr a responsabilidade toda da resolução desse problema na infraestrutura de carregamento. Também tem que vir e vem, em grande parte das maiores autonomias hoje em dia há carros com 600 e 700 km de autonomia né? já real fazem, já fazem o, país, real. o país inteiro real, real. Sim. e portanto é imaginarmos um, um depósito de combustível uh, cheio não é e vivermos com isso não, não pomos gasolina todos os dias claro. ou gás óleo não é portanto, não precisamos de carregar portanto, já permite a mobilidade confortável sim por outro lado a velocidade de carregamento também uh, aumentou muito, não é? Portanto, a combinação de baterias com maior capacidade e velocidade maior de carregamento, já começamos a imaginar poder ir daqui ao Porto e, se calhar, nem ser preciso parar a meio do caminho, por um lado, mas se for preciso, por 15 minutos ou 20 minutos de carga rápida e andar para a frente. Portanto, o futuro provavelmente o futuro vai facilitar passa bastante, por uma experiência sim. que muita gente, a maioria das pessoas, desejavelmente, tem uma solução privada de carregamento mas que consegue complementar e, e eliminar a ansiedade da autonomia com estas alternativas de postos públicos, cada vez vão aparecer mais. Sim. Porque a energia vai ser um negócio. A energia para a mobilidade elétrica vai ser um negócio. Claro. Obviamente que depois é discutível que, se torne, que seja tão barata como hoje em dia face aos combustíveis. Se calhar vai haver, vai haver alguma... Alguns, alguns locais mais baratos que outros, Pronto, vai, haver concorrência, exato, exatamente. vai haver concorrência. Quanto sim. mais rápido se carregar, mais, mais caro vai ser. Sim, sim. E essas coisas. Mas, mas vai haver um mercado livre de concorrência e, por que não, vai haver entidades. Por exemplo, uma brisa está a investir muito em ter em todas as autoestradas, em cada estação de serviço, uma infraestrutura de carregamento que, que sirva a futura mobilidade dessas mesmas autoestradas sim, é? sim, sim, desses mesmos carros elétricos um, já estamos aqui a sair um pouco do, do, do tempo esta agradável, agradável conversa que estamos a ter para finalizar, ao longo destes anos António, nós organizámos quase 500 eventos, 467 em torneios desde os últimos 19 anos e temos tido sempre muito gosto em contar com a presença importante de sócios, amigos e sobretudo os quadros da tua empresa Lise Plano. Eu sei que a tua vida nem sempre o permite, mas gostaria de saber se, se vamos contar contigo mais vezes em 2024 nas provas. Epá, acho que sim, acho que sim, sinceramente acho, acho que eu, eu sempre que vou gosto, gosto bastante e de facto é que eu, é um, um, são torneios com um ambiente super salutar, portanto eu diria que sim o ACP Corporate Challenge certamente, 
mas pronto, até esta experiência dos, dos torneios de Novo Buracos, Novo Buracos ao fim da tarde, sim, pá, sim. é giríssimo é giríssimo, e dá para conhecer os campos de Novo Buracos à volta de Lisboa, que alguns nem conhecia é foi verdade. graças a, vo a vocês, como foi agora aos capuchos há pouco tempo portanto eu diria que sim eu diria que sim. Bem, e é bom que agora fica registado, portanto vamos contar contigo no próximo ano. <risos> agora não tenho escapatória. Agora não tenho escapatória. António, muito obrigado por essa agradável conversa. Obrigado, uh, sempre e, um prazer, Manuel. E até um dia destes no Campo de Golfe. Muito, muito obrigado. obrigado.